0: Maksim Gorki. Makar čudra. S moreduvo vlažen, hladan veter raznoseći po stepi sednu melodiju šuštanja obalskog žbunja i talasa koji su udarali o obalu. Pokatkad su naleti vetra donosili suvo žuto lišće i bacali ga u vatru podpirajući plamen. Jesenja noćna magla koja nas je ukruživala podrhtavala je od toga i plašljivo se udaljujući za trenutak otkrivala sleva bezgraničnu stepu s desna beskreno more, a preko puta mene pojavu makar čudre starog ciganina koji je čuvao konje svoga tabora ulogorenog na 50 tak koraka od nas. Ne obraćujući pažnju na to što su mu hladni naleti vetra razgrnuši na njemu ogrtač obnažili kosmate grudi i nemilosrdno ih šibali, on je napola ležeći u lepom stavu koji je odavao snagu, licem prema meni odmereno povlačio je svoje ogromne lule i ispuštao iz usta i nosa guste kolutove dima i zagledavši se negde preko moje glave u mrtvačku nemu tamu stepe, neprestano razgovarao sa mnom da nije učinio ni jedan pokret da bi se zaštitio od oštrih udaraca vetra. Tako ti lutaš svetom. «Dobro je to. Divno si sudbinu sebi izabrao, sokole. Tako i treba, putuj i posmatraj. Kad se nagledaš, legni i umri. To je sve. Život drugi ljudi nastavio je skeptički, saslušavši moj prigovor na ono njegovo tako i treba. Eh, he, a šta ti je stalo do toga? Zar ti sam nisi život? Drugi ljudi žive bez tebe i bez tebe provedu život. Zar misliš da si nekome potreban? Nisi ti ni hleb ni štap i nikom nisi potreban». Učiti i učiti druge veliš. A možeš li ti da naučiš da ljude učiniš srećnim? Ne, ne možeš. Prvo treba da osediš pa onda govori da treba učiti. Čemu učiti? Svako zna šta mu je potrebno. Ti koji su pametni i grabe šta ima. Ti koji su glupi ništa ne dobijaju i svako sam uči. Smeštili su oni ti ljudi. Stisli se u i dave jedan drugog, a mesta na zemlji gle koliko. Zamahom ruke on pokaza na step. I svi rade zašto, kome? Niko to ne zna. «Vidiš kako čovek ore i misliš, eto, on će uz noju svoju snagu kap po kap iscediti na zemlju, a onda će leći u nju i u njoj istruliti. Ništa posle njega neće ostati, ništa ne vidi se svoje njive i umire kao što se i rodio. Budala. Šta, zar se on rodio zato da bi proče kao po zemlje, onda umro nestigavši čak ni samom sebi grob da iskopa? Zar on zna šta je sloboda? Zar razume prostranstvo stepe? Zar govor talasa u stepi veseli njegovo srce?» On je rob od rođenja, čitavog života je rob i ništa više. Što on sa sobom može da učini? Jedino da se obesi ako postane pametniji. A ja, eto vidiš, za 58 godina toliko sam video da ni u hiljadu takvih torbi kao što je tvoja nebi stalo ako se sve to stavi na papir. A možeš li mi pokazati kraj u kome nisam bio? Ne možeš. Ti nisi nikad ni čuo za takve krajeve u kojima sam ja bivao. Tako treba živjeti. Putuj, putuj i u tome je sve. Ne zadržavaj se dugo na jednom mestu, a i zašto bi? Nego kao što noć i dan jure bežeći jedan od drugog oko zemlje, tako i ti beži od misli o životu. Beži da ga ne bi zamrzeo. Počneš da razmišljaš, zamrzećeš život. Uvek tako biva. I sa se tako desilo. Uh, desilo se sokole. U Galici sam ležao u tamnici. Zašto li ja živim na svetu, pomislio sam iz dosade. Dosadno je u tamnici, sokole, u uh, kako je dosadno. I obavila mi se tuga oko srca pri pogledu napolje kroz prozor. Obavila se istegla kao kleštima. Niko ne zna zašto živi. Ne zna sokole. I zato o tome sebe ne treba pitati. Živi i sve je u tome. Pođi svuda i posmatra sve oko sebe, nikad te onda neće obuzeti tuga. A tada malo je trebalo pa da se zadavim kajišem. Tako je to. Eh, razgovarao sam sa jednim čovekom. Čovek ozbiljan, jedan od vaših, Rus. Potrebno je, kaže on, živeti. Ne tako kako ti hoćeš, već tako kako Bog zapoveda. Pokoravaj se Bogu i on će ti dati sve što od njega zatražiš. A on sam sav iscrpljen u droncima. «Ja mu onda rekoh da on za sebe od Boga zatraži novo odjelo. Naljuti se i oterame gradeći. A dotle govorio da ljudima treba praštati, voleti ih. Trebalo je da i meni oprosti ako su moje reči uvredile njegovo gospodstvo. Učitelj, svaki tako. Uče nas da manje jedemo, a sami jedu pa deset puta dnevno. On pljunu u vatru i začuta, punići ponovo lulu. Vetar je tužno i prigušeno zavijao. U tami su rezali konji, a iz tabora je dopirala nežna i strasna melancholična pesma. To pevala je potica Nonka, čerka Makarova. Poznavao sam njen duboki i puni glas koji je uvek zvučao nekako čudno, nezadovoljno i zapovednički. Bilo da peva ili kaže prosto zdravo. Na njenom crm purastom tamnom licu uvek je bio prisutan ohol izraz carice, a u tamnost međim očima uvek preučenim nekakvom senkom blistale je svest o neodoljivosti njene lepote i prezir prema svemu što nije ona sama. Makar mi pruži lulu. Na puši, lepo peva cura, a? A? Bili hteo da te takva zavoli? Ne? Dobro, tako i treba. Ne veruj devojkama, što dalje od njih? Curije prijatnije i milije da se ljubi nego meni da pušim lulu. A poljubišli je svršeno je sa slobodom tvoga srca. Privezaćete uza se nečim nevidljivim, nečim što ne možeš raskinuti. i svu dušu ćeš joj dati. Tačno je to. Čuvaj se, devojaka, lažu uvek. Volim te govore, više od svega na svetu, a bosnički je čio dom rasrgmući ti srce. Znam ja, oh, koliko toga ja znam. Pa Sokol, hoćeš li da ti ispričam jednu istinitu priču? A ti je upamti, i ako je upamtiš, uvek ćeš biti slobodan kao ptica. Živeo je na svetu neki dobar mladi cigarin, Lojko Zobar. Čitava Mađarska i Češka i Slavonija i sve što je oko mora znalo je za njega. Hrabar je bio to momak. Nije bilo sela u tim krajevima u kome se bar nekoliko ljudi nije bogom zakljenjalo da će ubiti Lojka, a on živi zdrav, a još u to ako mu se dopadne neki konjti postavi čitav pukvojnika da ga čuva, svejedno će Zobar na njemu odjahati. Ih nekoga bojao? Da mu dođe Sotona sa čitavom svojom pratnjom, taj bi ga dočekao ako ne nožemo da sigurno oštrom psovkom, a šta bi djavoli ponjušci dobili o tome da i ne pričamo. I u svim ciganskim taborima su znali za njega ili su o njemu slušali. Volao je samo konje i ništa više. I to nezadugo. zadugo. Projaše na njemu pa ga proda, a novac neka ga uzme ko hoće. Ništa on nije imao sveto, treba li ti njegovo srce, sam će ga iščupati iz grudi i tebi ga dati, samo ako bi ti od toga bilo bolje. Eto kakav je bio sokole moj. Naš tabor je u to vrijeme čargario po bukovini. To je bilo pre desetak godina. Jednom noću u proleće sedimo mi. Ja, Danilo, voja koji je zajedno sa košutom vojevao, stari nur i svi ostali i rada Danilova ćer. Ti znaš moju nonku, carica je nije ravna, a radu ako s njom uporediš, nonki si učinio veliku čas. O njoj, toj radi, rečima ne možeš ništa reći. Možda bi njenu lepotu mogao neko na violini da opiše, ali i to samo onaj ko tu violinu zna kao svoju dušu. Mnogo momačkih srca je ona uništila, o, o, kako mnogo. U Moravskoj je video neki bogataž, star, čubast, video i za nemeo. Sedi na konju i gleda je, dršćući kao u groznici. Bio je lijep kao džavo na praznik, kabanica vezena zlatom o bedrumu sablja, kako konj nogom udari sablja svetluca. Sva je bila u dragom kamenju. Na kapi mu plava kadifa, baš kao pače neba, velik je gospodin bio taj stari. Gleda, gleda, pa će onda radim. Hej devojko, poljubi me, da ću ti kesu zlata, a ona se okrene u stranu i ništa više. Oprosti ako sam te uvredio, bar me pogledaj ljubaznije. Odmah spusti durbin stari bogataš i baci joj pred noge kesu, veliku kesu, bratac moj. A ona je kao nevažnu grunu nogom u blato etoti. Eh devojko uzdahnuova i jošinu konja, a za njim se podiže oblak prašine. Sutradan ponovo dođe. Ko je njen otac, gremi po taboru. Izađe Danilo. Prodaj mi ćer, traži koliko hoćeš. A Danilo će njemu. To samo gospoda prodaju sve počevši od svojih svinja pa do svoje savesti, a ja sam s košutom ratovao i ništa ne prodajem. Ovaj se razbesne pa za stablju, ali neko od naših tutnu raspaljeni trud konju uho i konj odnese ju načinu. A mi se pokupismo i krenusmo. Idemo dan, dva, gledamo, stiže nas. Hej vi, kaže sad, pred Bogom i ljudima moja savest čista. Dajte mi devojku za ženu, sve ću s vama podeliti, ja sam jako bogat. Kao kovilje na vetru njiše se u sedlu. Mi se zamislimo. Epak kćeri govori, reče sebi u brkove Danilo. Kad bi grlica gavranu svoje vodnu gnezda uletela, šta bi ona postala, upita rada. Danilo se nasmije i svimi s njim. Bravo kćeri, jesi čuo gospodine, ne možemo da sklopimo posao. Tražiti i golubice, one su pokornije. I mi pođo dalje. A gospodin taj zgrabi kapu, trestno je o zemlju i odjuri tako da je zemlja zadrhtala. Eto kakva je bila rada, sokole. Da, jednom tako noću sedimo mi i slušamo. Svirka se rasteže po stepi. Prelepa svirka. Krv se od nje pali u žilama i nekuda poziva. Svi smo mi to osjećali zbog te muzike zaželjali nešto tako posle čega ne bi trebalo živeti ili ako živiš da živiš kao car nad celom zemljom sokole. Igle iz mraka se pojavi konj, a na njemu sedi čovjek i svira približavajući nam se. Zaustavi se kraj vatre, prestada svira gleda nas usmehujući se. O, za zaobare, pa to si ti, uzviknu Danilo rad To je taj zobar. Brdci mu pali po ramenima i pomešali se s kovrđama kose, oči mu kao ps jasne zvezde gore, a osmeh kao sunce. Tako mi boga. Njega kao da su zajedno s konjem kovali iz jednog komada gvožđa. Stoji sav kao u krvi u ocijaju vatre i svetluca zubima smešeći se. Neka sam prokleta koga nisam zavolao kao samog sebe već pre toga nego što mi se reči obratio i jednostavno me primetio da i ja također postojim na belom svetu. Eto, sokole, kakvih ljudi ima. Pogledaj u oči i zarobiti dušu, a ti se toga ne stidiš, već se i ponosiš. Pored takvog čoveka i sam postaješ bolji. Malo je, dragi moj, takvih ljudi, ali je i dobro što ih je malo. Kad bi mnogo dobrog bilo na svetu, ne bi ga dobrim ni smatrali. Tako je to. I slušaj dalje. Rada će reći, dobro sviraš, lojko. Ko ti napravi tako zvučno i osetljivo će mane? A ovaj se smeje. Sam sam pravio i nisam ga pravio od drveta nego od grudi mlade devojke koji sam jako voleo, a strune sam ispleo od njenog srca. Violina i nije tako dobra, ali ja umem da rukujem gudalom. Poznato je da se svaki momak trudi da zamagli devojci oči da mu ona ne bi srce zapalila, trudi se da sama devojka za njim oseti tugu. Tako je bilo i sa lojkom, ali se na takvu ne nameri. Rada se okrenu i zevnuši reče. A još su mi govorili da je Zobar pametan i osetljiv, eto kako ljudi lažu. I udalji se. «Oho, lepotice, ala, imaš oštre zube», sevnu očima lojko silazeći s konja. «Zdravo да da ste, prijatelji, eto i mene k vama». «Dobrodošao», reče Danilo. «Poljubi smo se, porazgovara smo i да smo da spavamo. Spavali smo čvrsto. Kad ujutru, a ona Zobarova glava povezana krpom, šta je to? A ništa, to ga je konj ударио. Е udario. E, 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 razumeli smo ko je taj konj i osmehnuli sa sebi u brk. I Danilo se osmehnuo. Šta zar lojko nije dostojan rade? Ali eto, nije. Devojkama kako ona bila lepa ima usku i cičušnu dušu. Pa je put zlata obesišo vrat, sve jedno bolje neće biti nego što je bila. No dobro. Živimo mi, živimo na tom mestu, poslovi su nam u to vreme išli dobro i zobar je s nama. E što je to bio drugar. I mudrac kao starac iskusan u svemu i pismo je znao rusko i mađarsko. Ponekad kad stane da priča, slušao bi ga i gladan i žedan. A svira, grom neka me ubija ako je na svetu još iko tako svirao. Dešavalo se pređe ovom gudalom po strunama srce ti zadrhti. Pređe još jedan put srce ti zamre, slušajući ga, on svira i osmehuje se. Činiti se čas kao da neko gorko uzdiše, da moli pomoć i da ti nešto grudi probada da nožem. Čas kao da stepa priča nebog neku bajku, tužnu bajku. Čas kao da devojka plače isprećajući svog hrabrog Deliju, a hrabri Delija poziva devojku u stepi. I gle na jedan put, kao grom grmi slobodna živa pesma i činiti se da će samo sunce na nebu zaigrati uz tu pesmu. Eto sokole kako je on svirao. Svaka žilica u tvom telu je osjećala tu pesmu i ti si postajao njen rob. I da tada Lojko viknuo, na nožave braćo, svi bismo mi s nožavima pošli na toga na koga bi nam on pokazao. Sve je on mogao da učinio čoveka i svi su ga voleli, silno voleli, samo rada ne gleda u mladiće. I da je samo to, ona mu se još i podsmeva. Strašno je rada pogodila Zobara u srce. Baš strašno. Lojko samo škripi zubima, čupkajući se ze brg, oči mu mrčnije od ponora gledaju i ponekad u njima nešto tako sevne da te hvata strah. Ponekad noću ode Lojko daleko u stepu i njegova violina do zore plače. Plače, sahranjuje Zobara u slobodu. A mi ležimo, slušamo i mislimo. Šta će biti? I znamo, ako se dva kamena kotrljaju jedan prema drugom, ne sme štati između njih, smrvićete. I tako je to iš Jednom svi skupa sedimo i razgovaramo o poslovima. Dosadno nam. I Danilo zamoli lojka. Otpeo i nam zobare razveseli nam dušu. Ovaj baci pogled na radu koja je nedaleko od njega ležela i gledala u nebo, pa pređe gudalom preko struna. O kako je Vilina progovorila kao da je to zaista bilo devojačko srce. I lojko zapeva. Hej, hej, u grudima mi gori plam, a stepa je tako široka. Moj konj je brz kao vetar sam i čvrsta moja ruka. Rada okrenu glavu i pridigavši se malo nasmija se pevaču u lice. Porumenio ovaj kao zora. Hej hop, hajdemo druže moj, jurimo napred ko je jak, jer tamo u stepi surovoj čeka nas zore zrak. Hej hej, da sretneš dan, da poletiš gore u visinu sad, pazi se samo da ne oboriš sa neba mesec mlad. Eto kako je pevao, niko sada više tako ne peva, a rada mu kroz zube kao da vodu cedi. Nemoj logiko da visoko letiš, nisko ćeš u baru pasti, pazi brkove ćeš uprljati. Lojko je kao zvijer pogleda, ali joj ništa ne reče, savlada se mladić i nastavi da peva. Hej hop, odjednom kad svane dan i zasveni vam vid, spavaću s tobom, Mila, sam, tad spržiće na stid. To je pesma, reče Danilo, nikad nisam čuo takvu pesmu, neka djavoli od mene lule prave ako lažem. Stari nur je samo micao brcima i pokretao ramenima, sve nas u dušu pogodi smela Zobarova pesma. Samo se ne svi da radi. Eto ovako je jednom komarat zujao podržavajući orlovo kliktanje. Reče i kao da nas negom zasu. Ti rado izgleda želiš batina, pođe Danilo prema njoj. A Zobar baci kapu o zemlju i sav kao zemlja crnu licu reče. Stani Danilo, vatrenog konja treba zauzdati. Daj mi svojeg čer za ženu. Pravo si rekao, nasmija se Danilo. Pouzmi ako možeš. Dobro, reče lojko i obrati se radi. Pa, devojko, saslušaj me malo i nemoj da se tako ohola. Mnogo sam devojaka video, oh kako mnogo, ali nijedna me nije tako ujela za srce kao ti. Eh, rado, zarobila si mi dušu, pa šta ćemo? Neka bude što će biti. I nema takvog konja na kome možeš da pobegneš od samog sebe. Uzimam te za ženu pred Bogom, pred svojim čašću, tvojim ocem i svim ovim ljudima. Ali pazi, ne sputavaj mi slobodu. Ja sam slobodan čovek i živeću kako ja hoću. Priđeo je stisnutih zuba i sebejući očima. Mi gledamo, on pruži ruke prema njoj. I mislimo, e, zaozdala je rada stepskog ždrebca. Na jedan put vidimo, zamaknu on rukama i sruči se na zemlju. Kako je ovo čudo, momka kao da ta ne pogodi. A toga rada biče ošinu, obavi bičemo oko nogu i trgnu sebi. Eto zbog čega pade lojko. I evo devojka ponovo leži i se čuteći. Gledamo šta će biti, a lojko sedi na zemlji i rukama steže glavu kao da se boji da ćemo upući. Onda polako ustade i ode u stepu, ne pogledavši nikoga. Nur mi šapnu. Idi, pazi na njega. I ja otpuzak za zobarom u stepu u mračnu noć. Tako je bilo, sokole. Makar izbaci pepeo iz lule i poče ponovo da je puni. Ja se čvrč uvih u kabanicu. Ležeći posmatrao sam njegovo staro lice, pocrnelo od sunca i vetra. On je klimajući glavom nešto ljutito i oštro šaputao za sebe, sedi, brkovi su mu se pokretali, vetar mu je na glavi mrsio kosu. Podsećao je na starih ras pržen munjom, ali još uvek moćan, snažan i gord u svoje snazi. More se kao i pre došaptavalo sa obalama, a vetar je još uvek njegov šapat raznosio stepom. Nonka nije više pevala, a oblaci koji su se nagomilali na nebu činili su jesenju noć još mračnijom. Išao je lojko stepom polako, Noga pred nogu, oborio glavu, opustio ruke i kad dođe u dolinu do potoka, sedne na kameni jauknu. Tako jauknu da mi se srce zali krvlju od tolike tuge, ali ipak mu nisam prišao. Rečima tugu ne odagna. Zar ne? Pa da. Sedi on tako sad dva, sedi tri, ne pomaknuši se. Sedi. A ja ležim nedaleko od njega. Noć svetla, mesec srebrom čita čitavu stepu posrebrio i vidi se nadaleko. Odjednom vidim. I tabora se žurno približava rada obradovak se e dobro, mislim srčana je devojka ta rada eto prišla mu, on je ne čuje stavim mu ruku na rame uzdrhta lojko, raširi ruke i podiže glavu skoči pa za nož uh, zaklaće curu, vidim i već htede da vrisnuvši tako da bi se čulo do tabora ali na jedan put začuh bacito, razbiću ti glavu gledam ako rade u ruci pištolj pravo u čelo mu ga uperila Ja vanet cura. E sad su mislim jednak i po snazi. Šta će biti dalje? Čuj, rada za pojas utaknu pištolj i nastavi. Nisam došla da te ubijem, već da se pomirimo. Baci nož. On baci nož namršteno je, gledajući u oči. Divno je to brate izgledalo. Stoje dva čovjeka i kao zveri gledaju jedno u drugo, a oboje tako lepi, tako hrabri. Na njih gleda jasni mesec i ja, ništa više. No čuj mi Lojko, ja te volim, reče Rada. Ovaj se samo ramenima zanese kao da su mu ruke i noge bile vezane. Mnogo sam momaka videla, ali ti si hrabriji i bolji od njih po duši, a i lepši si od njih. Svaki od njih bi samo na moj mig sebi brkove obrijao, svi bi oni predame me klekli ako bih ja to zaželela. Ali koja vajda? Oni i onako nisu, Bog zna kako srčani, i samnom bi postali prave babe. Malo je na svetu tako hrabrih cigana, malo lojko. Nikad nisam nikog volela lojko, a tebe volim. Ali ja volim još i slobodu. Slobodu, lojko, volim više od tebe, a bez tebe ne mogu da živim kao što ni ti ne možeš da živiš bez mene. Tako, eto, ja hoću da ti budeš moj dušom i telom, čuješ li me? Ovaj se osmehnu. Čujem, srce mi se veseli kad te sluša. Hajde, reci još nešto. A još i ovo, lojko, makoliko se otimao, ja ću te savladati, bit moj. Zato ne gubi uzel od vreme. U budu će moji poljubci i moja milovanja. Strasno ću te ljubiti, lojko. Pod mojim poljubcima ćeš zaboraviti svoj junački život i svoje radosne pesme kojima se tako raduju cigani i junaci, neđe se one više razlegati, stepom pevaćeš ih meni radi nežne ljubavne pesme. Zato ne gubi uzelo od vreme, rekla sam, a to znači da ćeš se sutra pokoriti meni kao starijem drugu junaku. Poklonit mi se do nogu pred čitavim taborom i poljubit ćeš mi desnu ruku. Tada ću biti tvoja žena glešta šta je smislila džavolska cura. Tako nešto se nikad nije ni čulo ni videlo. Samo u Saro vreme kako su kazivali starci, bilo je tako nešto kod crnogoraca, ali kod cigana nikada. Eh, pa sokole smisli ako možeš nešto tako smešno. Da godinu dana lupaš glavom, nećeš tako nešto izmisliti. Skoči tada lojko i kriknu da se zaori po stepi, kriknu kao da je u grudi pogođen. Uzdrhtala i rada, ali se ne oda. I tako s Bogom do sutra, a sutra ćeš učiniti što sam ti naredila. Jesi li čuo? Čuo sam, učiniću, prostenja zobar i pruži prema njoj ruke. Ona se i ne osvrnu na njega, a on se zatetura kao stablo oboreno vetrom i pade na zemlju, ridujući i smejući se. Eh, kako je zaludila Deliju prokleta rada, jedva ga dovedok svesti. Eh, kome džavolo je potrebno da ljudi tugu tuguju, ko voli da sluša kako stenje ljudsko srce, razdiruće se od jada, eto tipat budi pametan. Vratih se dakle u tabor i ispričam sve starcima. Razmislili su o svema i odlučili da pričekaju i da vide šta će od svega toga biti. A evo šta se dogodilo. Kada smo se svi skupili uveče oko vatre, dođeo Lojko. Bio je zbunjen i za jednu noć strašno smršao, oči mu upale. Spusti pogled i podižući ga reče: "Evo čemu je stvar, prijatelji. Ove noći sam ispitivao svoje srce i u njemu više nema mesta starom slobodnom mom životu. U njemu sada živi Rada i to je sve." Evo i nje lepotice rade, kako se osmehoje kao carica. Ona voli svoju slobodu više od mene, a ja više volim nju od svoje slobode i odlučio sam da je se poklonim do nogu kako mi je naredila da bi svi videli kako je njena lepota pokorila hrabrog lojka Zobara, koji se pre nje titra o devojkama kao soko patkama. A onda će mi ona postati žena i milovaće me i ljubiti tako da više neću zaželjeti ni pesme da vam pevam, ni za slobodom svojom neću žaliti. Je li tako rado? On podiža oči i tužno je pogleda. Ona ću uteći i strogo klimnu glavom i rukom pokaza na svoje noge. A mi smo gledali ništa nismo razumeli. Čak smo poželjeli da negde odemo, samo da ne vidimo kako lojko Zobar kleči pred devojkom. Pa bila ta devojka i Rada. Zbog nečeg nas je bilo stid, bilo nam je žao i bili smo tužni. Dakle, reče Rada Zobaru. Eh, ne žuri, stići ćeš i do sadi još. Nasmeja se on, nasmeja se kao da je Čelik zazvečao. Tako eto stoji stvar, prijatelji moji. Šta još ostaje? Ostaje da probam da li je kod moje rade srce tako čvrsto kao što ona tvrdi. Probat ću, oprostite mi, braćo. Nismo još stigli ni da shvatimo šta namerava Zobar, a Rada već leži na zemlji, u grudio je do ručke zaboden krivi Zobarov nož. Mi se ukočili. A Rada iščupa nož, odbaci ga u stranu i zatvoriši ranu pramenom svoje crne kose, usmehujući se, reče glasno i razumljivo. Zbogom bogom lojko, znala sam da ćeš tako postupiti i izdahnu. Jesi li razumeo devojku, Sokole? Neka sam proklet za večita vremena, ako to nije bila džavolska devojka. Eh, i ti se do nogu kraljice Gorda, grvnu lojko da se stepa zaorila i bacivši se ničice, dodirnu usnama noge mrtve rade i za neme skamenjen. Mi smo skinuli kape i stajali ću uteći. Šta je velična to, Sokole? Da, da, tada Nur reče. Trebalo bi ga vezati. Nema te ruke koja bi se podigla da veže lojka Zobara, niko ne podiže ruku, ali Nur je to znao. Mahnu rukom i krenu. Tada Danilo podiže nož koji je bacila rada i dugoga posmatraše mičući sedim brcima. Na nožu se još nije bila ohladila radina krv i bio je tako krivi i oštar. A onda Danilo priđe za obaro i zarim u nožu leđa baš tamo de srce. Stari vojak Danilo bio je isto tako i radin otac. E tako, okrenuši se Danilu, razgovetno reče lojko i ode da stigne radu. A mi smo gledali. Rada je ležala, pritisnuši na grudi pramen kose, a njene otvorene oči bili su uprate prema plavom nebu. Do njenih nogu ležao je hrabri lojko Zobar. Lice mu se nije videlo od kovrđa kose koja je preko njega pala. Stajali smo za nemeli, podrihtavali su brkovi starog Danila i namrgodile se njegove guste obrve. Gleda je u nebo i čutao, a nur, beo kao sneg, pade ničice na zemlju i zaplaka tako da su se tresla njegova staračka ramena. A imalo se i zašto plakati sokole. Idešli Idi svojim putem, ne skreći u stranu. Idešli pravo, možda i neđeš uzal od propasti. I to je sve saokole. Makar začuta, i staviši lulu u duvan kesu, zakopča na grudima kabanicu. Sipila je sitna kiša. Vetar je postajao jači, more je tutnjalo, potmulo i srdito. Konji su jedan za drugim prilazili vatri koja se gasila i gledajući na svojim krupnim pametnim očima stajali nepokretni stvarajući oko nas bijen krug. Hop, hop, ohoj, viknu im nežno makar i potapkaviši dlanom vrat svoga omiljenog vranca, ponovo mi se obrati. Vreme je da se spava, zatim pokri glavu kabanicom i ispruživši se snažno po zemlji učuta. Meni se nije spavalo. Gledao sam u stepsku tamu, a u vazduhu je pred mojim očima lebdeo carski leb i gord radin lik. Svoj ruku s pramenom crne kose pritisnula je na ranu na grudima, a krvnjene crmpuraste i tanke prste kapo kaptakle krv i padala na zemlju kao vatreno crvene zvezdice. Za njom u stopu lebdeo je smeli momak Lojko Zobar. Njegovo lice su pokrivali pramenovi gustih crnih kovrdža, a ispod njih su promicale česte, hladne i krupne suze. Kiše je padala sve jače, a mora je pevalo mračnu i svečanu himnu gordom i lepom ciganskom paru, lojku zobaru i radi, kćeri starog vojaka Danila. I njih oboje su kružili po noćnoj tami, polako i nemo, a lepi lojko nikako da stigne gordu radu.